0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim analisando o que está acontecendo com o mercado da soja. O dia foi negativo para a soja lá na Bolsa de Chicago. Recuos próximos aí de 10 pontos nos principais vencimentos. Soja é, tem agora o 12 dólares como, supo, como resistência aí, não mais como suporte. E temos um novo piso a ser... É, exercida aí pelo mercado e a gente vai entender nessa conversa que a gente vai ter agora com o Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro. É, entre os motivos da queda, a volta das chuvas lá na Argentina. Ah, aliás, a gente, a partir de semana que vem, vai ter informações... Semana que vem não, a partir do dia 17 da próxima semana, a gente vai ter informação direto lá da Argentina, pois... O Ginaldo e um grupo de produtores, consultores, enfim, e o Daniel Olivia, aqui do Notícias Agrícolas estarão por lá fazendo o tradicional crop tour pela Argentina. Quais são as expectativas, Ginaldo? Será que a gente vai encontrar lavouras sofridas aí por essa onda de calor recente que teve? Será que a gente vai encontrar é, lavouras é, reabilitadas aí por conta das chuvas que voltaram a acontecer por lá? O que, que você imagina que vai encontrar por lá na Argentina? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Muito boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos dos Distrito Agrícolas, meus amigos da Laboro. É sempre uma alegria, um prazer estar com vocês e poder transmitir alguma coisa que possa ajudar nesse momento difícil que o produtor brasileiro está vivendo com o mercado de commodities. Nós sabemos que as coisas realmente não estão fáceis. Mas respondendo objetivamente sua pergunta, Alex, a partir do dia 18, porque 17 nós estamos chegando na Argentina e 18 já estaremos na região de... de de Santa Fé, por ali Saindo de, 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 de Buenos Aires E evidentemente Vamos fazer todo um tour Que depois falaremos sobre isso Mas respondendo à tua pergunta Eu diria para você que A Argentina tem coisas perdidas Indubitavelmente Porém é preciso levar em consideração Que soja tem uma capacidade Muito grande de recuperação Todos sabem disso, melhor do que eu até e eu posso dizer a vocês que a Argentina sofreu principalmente na província de Buenos Aires, o centro de Buenos Aires, da província de Buenos Aires, que é a maior produtora. A província produz quase 35% da safra da Argentina. A Santa Fé produz aí em torno de 30%, a Córdoba, 28%. É, ou melhor, Santa Fé 28 e quadro 30, 32. Então, é, choveu durante essa semana muito bem em vários lugares de, 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 de Buenos Aires, é, choveu no leste, choveu no sul, choveu no centro. E para completar, ontem choveu abundantemente, vamos dizer assim, no norte. Choveu no norte, choveu em Santa Fé, Cobriu todo o estado de, 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 da província de Córdoba. Quer dizer, as chuvas estão chegando e vão recuperar muita soja que naturalmente estavam, vamos dizer, precisando de chuva. Claro que perdas tem. Nós vimos soja, vimos vários vídeos, várias coisas. Nós divulgamos muita coisa sobre milho, divulgamos sobre soja, que a soja realmente está precisando de chuva urgente. Só que as chuvas estão chegando chegaram e, naturalmente, vão recuperar. A Argentina tem perda? Tem perda. De quanto? Ah, não vamos exagerar, vamos começar com uma coisa mais tranquila, mais justa, mais certa, mais factível, vamos dizer assim, é, de uma perda de 5%, de uma safra de 50 milhões de toneladas, 51. Então, a safra da Argentina hoje, vamos dizer assim, para ser um bom, para ser realidade que nós vamos constatar lá na frente, hoje é 48. Então, não há uma perda absurda, não há um número que vai influenciar a Bolsa de Chicago, não. Não vai é depreciar como estava sendo. 52, muita gente falando, com possibilidade de subir, de aumentar. Não, isso não. A safra da Argentina ela encontrou um bloqueio, que foi o um bloqueio climático, ficou aí 19 dias sem chuvas, até o início de fevereiro, numa época com, com temperaturas altíssimas. Então, tudo isso aí prejudicou. Mas a Argentina tem um solo muito rico. Eu tenho dito isso. Nós fazemos o próprio Tudo da Argentina há muitos anos e o solo é rico. Nós temos levado engenheiros, agrônomos, especialistas, técnicos. E o, 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 a Argentina sequer usa fertilizante. Para plantar, então, gente, a, o solo da Argentina é um solo diferente. Se fosse 19 dias, por exemplo, no Mato Grosso, pelo amor de Deus, o Mato Grosso iria colher 25 milhões de toneladas, 20 milhões de toneladas. Não, não é isso. Mas a Argentina tem essa, 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 essa vamos dizer, essa qualidade da sua terra. E as perdas da Argentina têm perdas, mas não são perdas que você possa dizer que vai mexer com o mercado. Alex, meus amigos.
0: Muito bem. Agora, Ginaldo, vamos contar um pouquinho de como vai ser essa, esse crop tour, o né? que, que vocês vão fazer, onde vocês vão estar, enfim, uh, qual a importância dessa visita uh, nas regiões produtoras da Argentina uh, para nós aqui no Brasil e o que, que vocês pretendem... É, trazer de informação, Ginaldo?
1: Muito bem, Alex. É muito importante porque a safra da Argentina está numa fase... Ela foi plantada... Ela é sempre plantada atrás, com um pouco de atraso em relação à safra brasileira. Eles estavam plantando soja no final de dezembro começo de janeiro. Então, a Argentina tem uma característica diferente. Eles plantam questão de, 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 de uh, luminosidade, tem uma série de, de coisas que pesam nisso aí tudo. Mas a Argentina é, precisa, e nós vamos estar chegando em Buenos Aires, vamos dizer, à noite, dia 17, dia 18 estaremos, aonde? Exatamente na província de Buenos Aires, que é a província que detém 30%, 35% da safra de soja argentina. Então, a mais importante. E nós vamos em direção ao norte, em direção a Santa Fé. Vamos passar por Santa Fé e vamos dormir acima de Santa Fé. Vamos andar 500 e poucos quilômetros, parando, olhando, medindo, como está o solo, como, o que é que perdeu, e vamos divulgando em loco. Então, quem estiver ligado na Laboro, notícias agrícolas, vai ter em boletins a toda hora. Nós vamos estar informando, porque a importância dessa safra é muito, é, 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 talvez até mais importante do que a do ano passado porque o Brasil tem uma safra muito grande, a Argentina uma safra muito pequena. Esse ano é o contrário, o Brasil tem quebra na sua safra e a Argentina tem uma previsão de super safra. É, então, nós vamos divulgando isso de manhã, de tarde, na hora do almoço, à tardinha. Então, vamos a Santa Fé. Vamos depois de Santa Fé. É, depois, então, nós vamos virar para o Oeste e vamos sair de Santa Fé... Vamos à província de Córdoba, é, no dia seguinte, evidentemente. Córdoba, nós descemos, fazemos toda aquela parte lá, descemos pela, por Vila Maria, inclusive onde vamos pernoitar. Vila Maria foi uma cidade que uma vez eu fazendo crop próprio tour, é, em 1980, eu dormi lá e eu considerei que Vila Maria naquela época iria ser o centro da soja vamos dizer na Argentina e de fato hoje a Vila Maria realmente é um grande centro um grande é, é uma Ponta Grossa é uma vamos dizer assim falando com indústrias com e com soja por tudo contelado então nós vamos sair de 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 de, de, de Córdoba descendo em, em direção ao sul, evidentemente E vamos dormir em Santa Maria De Santa Maria, no dia seguinte, nós vamos... Onde? Nós vamos descer toda a província de Córdoba Vamos entrar em Lapampa e vamos dormir Na região próximo a general, general... Eu não me lembro o nome do general Porque lá tem tantos generais nós vamos subir uhum. lá embaixo e no dia seguinte nós vamos dar a volta, vamos passar toda aquela parte, vamos dizer oeste de La Pampa, leste de La Pampa, vamos subindo numa transversal e vamos voltar a, a Rosário e pernoitar em Rosário. Isso já é o quarto, quinto, o quarto dia para o quinto. E no, depois, no dia seguinte, nós vamos dali, passando por, por Pergamino, aquela região toda, vamos a Buenos Aires, já na sexta-feira, no dia 23, 23, só vamos voltar no dia 24. Então, é um crop tour, é onde nós vamos percorrer, vamos dizer, a grande área de soja e milho, e vamos estar divulgando... In loco tudo o que está acontecendo e nós seremos o espelho para vocês para dizer para vocês exatamente o que está acontecendo com a safra argentina sem tirar nem por nosso interesse é transmitir a realidade transmitir fatos concretos não inventados Chegar lá e filmar uma lavoura que está em péssima condição, que é só uma pontinha, não, não, não interessa. Podemos passar ali, verificar, ver, e vamos fazer uma média e vamos divulgar, evidentemente, no final uma previsão da nossa, da, da, da safra da Argentina. Mas é um próprio tour muito importante, porque nós estamos num grupo de cinco pessoas, onde tem técnicos, tem pessoas que conhecem, pessoas habilitadas, pessoas que sabem o que estamos fazendo, é, medindo é, questões de... Quando, o que todo mundo sabe, quantos metros... É, quantas plantas tem por metro linear, quantas plantas tem por metro quadrado, como é que está o solo a umidade do solo quantas vagens tem por pé quantas vamos dizer quantas sementes, quantos grãos tem por vagem e fazer o cálculo para poder divulgar, porque se você não fizer os cálculos, o resto é chutômetro. Muita gente que está fazendo as previsões aqui no Brasil não foi visitar -se que é a lavoura, está fazendo no chutômetro. Claro que hoje você tem sites que medem a deficiência hídrica, isso, aquilo, e faz uma aproximação, mas... Muita gente está no chutômato, então nós queremos transmitir epsilíteres o que está acontecendo lá.
0: Muito bom, então fica o convite para você que está conectado com a gente no Notícias Agrícolas a partir então do dia 18 de fevereiro, informações ao vivo e direto lá da Argentina com o nosso crop tour Notícias Agrícolas Laboro, a, trazendo todas as informações como o Ginaldo bem descreveu aqui para a gente. Muito bom, Ginaldo. Vamos entender esse mercado, então, agora, porque foi um dia negativo hoje em Chicago e eu falei que um dos motivos teria sido a volta das chuvas lá na Argentina. Falei certo, Ginaldo? O que mais aconteceu para esse mercado ficar falou, negativo? Falou hein?
1: certo, o, o Alex, mas também, também é, a ausência da demanda. Os chineses estão de férias, na realidade, desde ontem. Eles já estão ausentes desde 19 de novembro, de, de dezembro. Eles tiveram agora no final de janeiro um dia lá que eles compraram de um cotico e nada mais. Então automaticamente Chicago o sente. É, os fundos estão muito compra, muito vendidos. Se você olhar hoje a posição dos fundos, mais de 600 mil contratos vendidos é, na Bolsa de Chicago entre soja, milho, trigo, óleo e farelo. Ah, é um absurdo. Eles estão com mais de 250 mil contratos de trigo, mais de 100 mil contratos de soja, farelo, óleo, bem vendidos. Então, é, é, os fundos é um perigo. Olha, gente, gente, eu quero ser honesto. Eu tenho aí 50 anos de mercado. 50 anos de mercado. Comecei a minha vida dentro de uma BONG. e acabei terminando dentro de uma BUG porque indiretamente a Ceval virou Bunge. Então passei por Cargill, inclusive, é, e, e, e assumi e sempre num cargo e cargos de direção. Fui diretor comercial é, que era na época era uma espécie de vice-presidente da BONG. Então eu quero dizer para vocês, com toda a sinceridade. Vamos olhar com carinho, porque a posição dos fundos é uma posição muito, muito perigosa. É, os fundos não querem deixar a soja subir, vão estar vendendo. Hoje eles venderam por causa das chuvas. Venderam por quê? Por causa da ausência. Aí você tem um impacto negativo. O mercado cai 10 centavos, tá? o trigo subiu 10, ajustou positivo, mas a soja e o milho caíram. É claro que os números de ontem, divulgados ontem, pelo uso daquilo é um absurdo. Nós sabemos perfeitamente que a safra brasileira não chega nunca a 156 milhões de toneladas. Hoje a Labor trabalha com 147 a 149. Mas tem gente que está abaixo de 140, que também é um absurdo, na minha visão. Na minha visão, hoje, hoje. Depende do clima daqui para frente. Então os preços hoje cederam. Essa, ontem a Conab fez um ajuste que eu diria reparador Porque no último de janeiro ela tinha, tinha, foi muito negativa mas foi, não, foi, não foi, vamos dizer, realista E ontem ela procurou vir mais um pouco para a realidade Mas o USA não fez o dever de casa e ele não vai fazer A gente já tinha falado sobre isso que o USA não iria mudar mais do que 2, 3 milhões de toneladas Mudou apenas um milhão de toneladas. E o usa é assim mesmo, é conservador. E para eles, eles não têm interesse em dizer que que o, que o Brasil tem uma safra menor do que 150. Eles vão divulgando e ajustando aos poucos. Eles, naturalmente, fazem isso até com a própria safra deles. Então, o motivo caiu hoje foi falta de demanda, Chuvas na Argentina e os números do USA, de certa forma, foi negativo, apesar da CONAP ter sido positivo. é essa, essa, essa é a razão, Alex. Muito bom.
0: Ginaldo, mas é, olhando para adiante, né, o que, que a gente pode esperar? Uma continuidade dessas quedas? Já estamos perto de um fundo de poço? Enfim, qual que é a sua análise?
1: A minha análise é fria e curta. Os mercados não têm razão para subir. É, né? Não tem. E olhem bem a posição dos fundos que podem dar uma oportunidade de recuperação, mas os preços têm uma tendência de 11,50 no maio e a gente tem que respeitar. Hoje, a soja 12 dólares virou resistência, não só psicológica, mas tecnicamente falando. A soja 12 dólares hoje tem uma grande resistência. Não tem demanda. O porquê que está a soja carregada em Chicago? Falta de demanda. Né? Ou seja, tem oferta. Por que, que os prêmios não estão subindo? O que está que acontecendo? Não tem demanda. Então, você tem oferta, mas não tem demanda. Então, uma influencia em CBOT e outra influencia nos prêmios. Eu não vejo que os prêmios vão continuar caindo fortemente, pelo contrário. Hoje saiu o prêmio para soja março na faixa de 100. Isso é, já teve a 130. Então, a, aos poucos vai se ajustando. E Chicago, naturalmente, vai caindo da, aos poucos. Um dia cai dois, três, sobe 4, cinco, depois cai um pouco. O produtor que não vendeu até agora... O que, é que eu posso dizer? Lamentavelmente não vendeu, mas é, eu não sei quão melhor ele poderá vender no futuro. Nós temos uma coisa aí pela frente, em março, final de março, começo de abril, começa a temporada da safra americana, nós já temos o um fórum da agrícola agora, que vai ser divulgado pelos Estados Unidos, no final do mês. E depois, então, vai ser começar o plantio lá para o final de... Vamos falar de abril. Então, talvez se abra uma janela, uma oportunidade, eu estou falando de possível oportunidade, ou a safra americana, aconteceu um problema. Nós temos aí um fenômeno lá, é linho, que está vamos dizer assim, se ajustando, as águas equatoriais do Pacífico estão caindo, as temperaturas estão subindo, podendo significar que depois, lá em junho, final de junho, o laninha, vamos dizer, começa a botar a cabeça de fora, a aparecer, e aí nós temos um laninha no, no, durante a safra, vamos dizer, agrícola, americana, é um perigo. Porque com o El Ninho ainda para os Estados Unidos, é uma previsão, historicamente falando, de safra cheia. Então, se mudar para o El Ninho, para o Laninha, nós podemos ter uma grande possibilidade de termos algum problema lá na frente. Mas isso são possibilidades. São é, condições que nós não temos certeza de nada, mas isso poderá acontecer. Então, eu vejo que a, a posição do produtor brasileiro é simplesmente ter uma oportunidade lá na frente com a safra americana, porque nesse momento aqui, eu não vejo o preço subindo é, com o que nós temos aí ah, vai dizer, ah, quebrou na Argentina quebrou 2, 3 milhões ou 2 milhões ou 4 não vai influenciar em nada o Brasil tá, na minha opinião, está quase, quase que precificado 140, tem gente falando abaixo de 140, que é um absurdo na minha opinião é, mas eu estou com 147 a 149, que seja 145, que seja 149, tanto faz. Porque você junta a safra do Paraguai, a safra do Uruguai, do Brasil, seja 148, 147, tá, e da Argentina 47, 48, você tem uma oferta muito superior àquilo que a demanda precisa. Então, na minha opinião, os preços não tem razão para subir, pelo menos por enquanto, a não ser que os Estados Unidos venham contribuir com os preços em CBOT.
0: Muito bem. Bom, Ginaldo, então ficou muito claro para gente que nesse momento a soja deve respeitar um intervalinho ali de preços. 12 dólares é a resistência e o, o qual seria o piso, na sua opinião?
1: Oh, Alex, eu é... Eu não quero criar aqui uma celeuma e isso, aquilo... Mas uh, se, tu, se as coisas não estiverem tão ruins... Como aqueles que estão prognosticando coisas tão ruins... Em termos de safra, em termos de tamanho... Você pode ver só já uns é dólares.
0: É, Ginaldo?
1: Ah, lamentavelmente é isso aí. Hum. Agora, não estou dizendo que vai... Mas é uma probabilidade. Aliás, eu vinha falando aqui nos programas anteriores de soja a 12 dólares e que poderia romper os 12 dólares. Rompeu.
0: É. Bom, uh, Chicago, então, tem esse comportamento de queda que a gente pode uh, acompanhar, mas... E aqui no Brasil, o que, que pode acontecer? Porque eu imagino que o produtor não está muito interessado nos atuais preços praticados por aqui não, né, Ginaldo? Essa retração do produtor, essa retração do vendedor, pode trazer alguma movimentação diferente para a precificação por aqui?
1: Oh, isso é uma briga de gigantes, né? quando você olha... Ontem eu estive em São Paulo, visitando algumas tradings, e as trades estão sentindo, sentindo é, a falta de demanda. China ausente, outros países que normalmente compram no Brasil, Vietnã, etc., estão ausentes. Então, essa é uma briga que pode trazer resultados e pode até ser perniciosa e trazer resultados negativos. Por exemplo, o produtor não vende agora. Chega um momento lá em abril, começo, final de março, começo de abril, que ele é obrigado talvez vender por questões financeiras, por questões de custos, está carregando dinheiro caro, dinheiro isso, aí o estoque. Vamos dizer, então ele resolve vender. Cria um bolsão de vendedores e pode pressionar mais o mercado. Isso é uma possibilidade. Por outro lado, se a resistência a isso daí for grande, e o pessoal lá fora tem que comprar, porque vai ter que fixar Chicago, que eles já venderam, muita coisa está vendida, e tem que fixar. O que, é que vai acontecer? Esse pessoal pode vir, ter a necessidade de comprar a soja fisicamente, porque eles já estão travados em bolsa. O que, é que acontece? Aí o preço pode reagir. Mas não é uma coisa que você vai, vamos dizer, vai colocar a soja muito acima de 12. Não, não é nada disso. Né? Então, a soja, na minha opinião, vai andar em passos lentos, agora mais lentos, um pouco mais devagar. Ou é ficar esperando o que, é que vai acontecer com a safra americana. Produtor, eu não recomendaria vender e também não digo a nenhum produtor que não venda. Cada um sabe os seus custos, sabe que vender soja a 100 reais, dependendo do local, ou a 90 nos locais mais distantes, dá prejuízo pelos custos que ele teve na sua formação é, para plantio com os, com os insumos tudo isso, então ele sabe os seus custos, então lamentavelmente muita gente perdeu o bonde, perdeu o time mas não é uma coisa é... eu já vi soja a 6 dólares e vou dizer para vocês em 1990 eu cheguei na praça de Balsas no Maranhão tinha quase dois mil produtores simplesmente em frente ao Banco Brasil, não sabia o que fazer. Para fazer uma palestra foi um bom trabalho, porque era trabalhar muito mais psicologicamente com o produtor do que dizer para eles os preços e isso aquilo. O mundo da gira tem duas mãos, uma vai, outra volta. Então, o que está ruim hoje pode ficar bom amanhã, surgem novos fatos. O mundo é feito de, de eventos... É experiências que nós estamos ganhando então eu recomendo ao produtor cabeça no lugar, não se preocupe também, não se mate porque a vida vale muito mais do que qualquer outra coisa, mas tenha a tranquilidade de saber esperar porque você já esperou essa espera deu erro então daqui para frente vamos devagar, piano, piano, se valentando. Vamos, vamos fazer a coisa agora daqui para frente com mais sabedoria, talvez mais tranquilidade. Não se preocupe porque o dia de ontem passou, amanhã não chegou. Então vamos viver hoje. É o que eu recomendo o produtor brasileiro que tenha tranquilidade, cuide da sua vida, cuide da sua família que é o nesse momento é o mais importante. Não se esqueça evidentemente dos seus negócios. Tá? Muito
0: bom. Meu amigo Ginaldo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, por é, compartilhar com a gente toda essa sua experiência aí na comercialização da soja, na avaliação aí do mercado. Volte sempre.
1: Amigos, bom carnaval a todos. Descansem. É, não se esqueçam de que nós temos um pai criador que todas as manhãs nós temos que agradecer pela vida e a noite também. Um bom carnaval a todos.
0: Fico Valeu, Ginaldo. Abraço. tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, aqui com a gente, uh, trazendo as informações do mercado. Segundo o Ginaldo... Esse mercado negativo de hoje tem muito a ver com falta de demanda. A gente está vendo aí uma China fora do mercado já há algum tempo, segundo o Ginaldo. Mas em especial essa semana por conta lá de um feriado importante. E a volta das chuvas na Argentina. Pode ter havido um comprometimento de potencial produtivo? Pode sim, mas de acordo com o Ginaldo, as plantas da soja se recuperam eh, de forma eh, bastante eh, rápida e, portanto, a volta das chuvas e uma continuidade dessas chuvas pode ainda garantir uma boa safra na Argentina. Semana que vem, ou melhor, a partir do dia 18, nossa equipe aqui do Notícias Agrícolas com Daniel Olive, mais a Laboro, com o Ginaldo de Souza e mais convidados, estarão na Argentina para justamente a gente entender em loco o que está acontecendo com a safra por lá e você é o nosso convidado para acompanhar essa série de reportagens, tá certo? Deixa eu passar para vocês como encerraram as cotações lá na Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo agora na tela. Março fechou a 11 dólares 83 por bushel, perdeu 10 pontos. O maio, 11,90, queda de 9 pontos mais 75. O julho, 11,99, queda de 9 pontos e meio. Agosto, 11,92, caindo 9 pontos mais 25. Temos o milho. Para março US 4 dólares e 29 por bushel, queda de 4.25, maio 4.41 perdendo 3 pontos e meio, julho 4.5, 4 dólares e é, 4 dólares 4 dólares 50 por bushel, queda de 3 pontos mais 25, e o setembro 4.57, queda aí de 4 pontinhos em relação ao fechamento anterior. Vamos ao trigo. Trigo para março R$ 5,96, alta de 8 pontos mais 25, maio R$ 5,99, é, alta de 5 pontos mais 25, o julho 6 dólares e cent por bushel, alta de 3 pontos mais 75, setembro, 6 dólares e 800 por bushel, alta de 2 pontos mais 25, trigo na contramão, encerrando de forma positiva lá na Bolsa de Chicago. Muito bem, são esses os números de finalização ah, dos negócios nesta sexta-feira lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas e informação agro-relevante e conectada.